0: amigos da bancada, seja muito bem-vindo ao seu podcast canal, a defesa das culturas torcedoras dos clubes dos estádios, eu sou Islã Simões, hoje é 27 de junho de 2023, mais uma bancada voltando depois de uma semana parada, hoje é com a mesa desfalcada dos nossos titulares aqui, mas muito bem acompanhado de convidados, é, se você está na tela, está na live, você vai ver aqui embaixo de mim, está Luiz Fernando Filho,
1: o polemista do futebol africano, salve Luiz, dá o seu alô aí. Demorei, demorei, mas estamos aqui. Inclusive, não estava no último programa, né? No, no último programa, inclusive na última semana não tivemos o programa, né? Mas é. voltamos, sempre voltamos e com polêmicas, tá? Eu já apresento a pauta agora, Ilan. Fala aí, qual que você vai
0: trazer Eu, mais tô tarde?
1: Estou ansioso por essa pauta, hein? Que é a pauta Arábia Saudita, que é uma pauta que a gente quase não debate, né? Só que tá vendo uma debandada, inclusive, de jogadores africanos, né, na maioria dessas contratações, especulações, a gente vai falar sobre o mercado de bola, mas como é o Na Bancada, evidentemente que não vai ser só mercado da, mercado da bola, né, vai ter muitas coisas envolvidas.
0: Exatamente, o Megazord do Futebol e Política, falando nisso, né, temos aqui nossos convidados de hoje, é uma honra representar aqui, Luiz Vedraminha Andreas, jornalista, criador do site Futebolcracia, site, né, rede social, hoje, hoje tudo é tudo, né site que fala sobre a relação de futebol com política, história e ciência, etc. Luiz, com Z, diferente do outro, que é com S, seja muito bem-vindo na bancada. Tinha trocado umas bolinhas esses dias aí, né? E o tema caiu bem, né? Pro que você está acompanhando, está produzindo. Se você tá à vontade também para dar seu saludo para a galera na bancada.
2: Com certeza. Fala, Elan, Luiz, Pisani, Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É, vamos discutir um pouco aí. Eu estou fazendo uma matéria justamente sobre Arábia Saudita e para a futebolcracia, né? Para entender direito que, quais são os fatores políticos nessa movimentação toda e como eles afetam também, podem afetar o futebol brasileiro. Então, acho que vem bem acalhar também uma discussão que tem tem tomado aí bastante mundo do futebol. Um prazer estar aqui com vocês, valeu pela oportunidade.
0: A gente agradece o, o aceite do convite, foi feito em cima da hora, você, você topou e vai ajudar muito no nosso debate aqui. Você tá, inclusive, tá o levantamento que você fez de jogadores que já foram ou quase foram ou irão. É, do, aqui do lado também está João Ricardo Pisani, que não é visitante, é um titular também na bancada, convidado hoje para a gente falar da primeira pauta. Dá um, um alô aí, Pisa, você também é um pouco convidado? Assim, alô, salve, salve camaradas.
3: Obrigado pelo convite de novo, é sempre muito bom estar aqui, cercado de gente muito talentosa. Luiz, é, Fernando Filho, hoje eu não dá para chamar só de Luiz, né? André Aça, Ilan. E é, uhum. é, sempre que a gente está em, em, né, em, em vias de achar que vai ser alguma coisa regulada dentro de multi-club ownership, a, a expectativa vai lá em cima. Mas falo por experiência de quem olha ali já há um tempo isso, a, a expectativa pode vir algo igual veio a, a, aquele Red Bull, Leipzig e, e Salzburg lá atrás, que liberaram os dois times, como também pode vir algo um pouco mais restrito. Então é uma caixinha de surpresas.
0: Eu vou é, chamar é, o break, é, a gente vai falar sobre isso, que você já inicia, já dando o seu, a seu parecer aí sobre esse tema, porque é, vai acontecer essa semana. Eu esperava trazer sim. hoje já uma definição, descobriu que é só amanhã, então lá vai o break. Pois é, Pisa, você já começa também, você vai fazer o seu, seu parecer aí, né? Inclusive, ele tá, colocou primeiro que ele vai precisar sair, tem um compromisso mais tarde, vai pegar avião, então vai começar com o Pisani, aí você já fala, inclusive, por que esse tema teve que entrar na bancada nessa semana, infelizmente não com a conclusão, né? Mas com a expectativa esquisita, né? Falei.
3: É, uma expectativa esquisita. A gente acabou, assim, é, para contextualizar, é... Rolou uma nova movimentação, principalmente de, de aquisição de clubes, alguns clubes grandes europeus, como o Chelsea, linkado com a compra do Strasbourg na França, o próprio Roma, capital americana o Freeking comprando o Cane na, na França também, reforçando um padrão que a gente já viu de, da, da França, quase que uma rival ali, de, de rival na verdade não, né? todo mundo olha Portugal como uma porta de entrada para muito talento, argentino, brasileiro, mas a França tem se consolidado como o verdadeiro portal de entrada na Europa para quase é, que uma, uma afluência de talentos gigantesca. É, Luiz pode falar, até complementar nessa parte do quanto da África e, e descendentes de africanos acabam indo é, usando esse portal ali, a Bélgica também, e só reforçando essa tendência, mas finalmente a UEFA não colocou no radar, que eu acho que já está no radar há muito tempo, mas ela resolveu falar, opa, precisamos olhar para esse tema do modo do ponto de vista regulatório, ainda não se sabe o que vai vir, são, essa reunião está acontecendo essa semana, como, como o Irlan comentou, é, é muito importante olhar, Soferim, ele tem, ele não tem dado indicativo se ele vai ser alguém que vai restringir essa movimentação se ele vai liberar é, geral, essa movimentação, ou se ele simplesmente vai colocar regras para que isso seja feito de, de, de forma ordenada e, e, e transparente. É, o primeiro ponto, é, o último que eu falei, eu acho que vai ser o primeiro ponto sobre transparência, a gente deve ver regras mais claras na propriedade dos clubes, ter que declarar quem é o dono, de quantos por cento é dono do clube, isso é algo para mim que não, não vão conseguir fugir e não tem nem interesse em fugir disso, mas precisa deixar muito claro. A minha grande dúvida é se isso vai se estender para outros componentes financeiros, outras rúbricas do orçamento do clube, como a gente vê no CIT, com patrocinadores como a Etihad, como a gente vê no, no PSG, quando olha para uma Acor, a AOL, que estava até um tempo atrás, e que tinha investimento do, é, do, do fundo dono do, PS, do PSG, do, 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 tinha investimento do Qatar ali, era sócia do Qatar em alguns negócios, apesar de não serem diretamente sócios dos negócios do futebol, do esporte, mas você começa a ver o dinheiro esparramando e, e, e influência, decisão e por aí vai. Quando eu abri, eu falei um pouco do caso da Red Bull, eu achava que esse caso seria, quando olhava ali, o caso mais paradigmático, mas que no final liberaram a empresa mais flagrante que desrespeitou regras eh, locais, como na Alemanha, desrespeitou, no bom, no bom sentido não, né? mas é, claramente burlou regras ali e ainda conseguiu como, como prêmio colocar dois clubes na, na competição mais importante da Europa. Algumas vezes já, né? E, e nas outras também. Então é muito importante olhar para tudo isso ali dentro. Como eu disse, é, acho que em paralelo é, dessa reunião da UEFA, vale lembrar que o o fair play financeiro também está sendo revisto. né? Criou-se uma nova sigla, né, que é o Financial Sustainability and Club Licensing Regulations, que, em tese, ele junta as regras de licenciamento e as regras de é, sustentabilidade financeira. Então, é muito importante olhar para isso, para todo esse movimento, porque pode ser que todo o arcabouço regulatório para multi-club ownership venha daí e aí é muito interessante olhar até um, um estudo recente que aponta que já em algumas matérias fora que vem mostrando como o Brasil também se tornou uma parada importante nesse nesse é, na, na para compra de clubes né e é um estudo que mostra que levanta acho que puxado um pouco até por John Textor dono do Botafogo alguém importante no cenário europeu hoje e que mostra os três clubes brasileiros, partes de MCO que tem sido mais ativos, o Botafogo e falando, mostrando um pouco, já são nove jogadores eh, vendidos entre equipes eh, transferidos ou vendidos, né não estou entrando no, no qual, o modelo da negociação, mas que foram de um clube para o outro, já são nove jogadores dentro da Eagle Holdings, entre clubes da Eagle, dentro da 777 até agora foram zero, né? eh, tem, tem a venda do Andrei Santos ali dentro, mas ele foi para o Chelsea, é, acabou não indo e ainda não, não tem nenhum clube que faça parte ali da 7-7 nem nada. E do Bahia e do City Football Group, a gente tem um jogador e dois empréstimos dentro dessa, que é o Kaique, né, indo para o Kaique do Fluminense, desculpa, ali, talento brasileiro. Mas as transferências, a gente tem o, o, o Talisca e, bem, e entre clubes uma e entre clubes do City Football Group duas. É, principalmente entre o City e o New York City. Eu acho que, é, que tem gosto de... recente
0: que foi o Acevedo, o que saiu do New York e foi para o Bahia. Né? Por exemplo.
3: Sim, sim. Esse é, o, é, é um dos que estão que nessa lista. Eu acho que, E eu gosto de colocar isso porque é um modelo que, com, com a, 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 o novo formato de negócios que a gente está vendo na SAFs e com essa regulação, com certeza vai acabar se esparramando para cá. Bowley, já dono do Chelsea, agora futuro, talvez futuro dono do Strasbourg, um clube na França, fala sobre isso, a própria compra do do United, a entrada do do Sheikh Jassim, do próprio grupo do Qatar ali dentro do do, do bid do do Sheikh Jassim. Coloca também, levanta muito essa questão que eu, que eu puxei de sobre a regulamentação do dinheiro, quem são os donos, de onde está vindo, como acontece o financiamento. É, falando em Chelsea de novo e, e, e fazendo um gancho já com, com o tema de Andrea, provavelmente é, deve citar isso, né? mas como o Chelsea tem desovado dinheiro, tem liberado, vamos chamar de cap ali, né? no fair play financeiro, tem liberado espaço da folha salarial com alguns jogadores... E para completar o raciocínio aí, antes de abrir para as perguntas, para um, um bate-bola aí com vocês, e é, já entrando nesse tema do, sobre, do, da Arábia Saudita, é engraçado, eu comentei com o Ilan como o é, Ted Lasso foi premonitório, né, quando eles iam criar uma liga e foram atrás da principal estrela do nigeriano, parte ali do Richmond, para comprar ele, porque era exatamente isso que eles iam fazer, só que ali era engana eles iam construir uma liga com grandes estrelas africanas que estavam na Europa e queriam criar essa, essa superliga na África. Então, é, é muito interessante ver é, algo similar assim.
0: Pois é, se eu só aproveitar que, que, que o falou da... Você, você mencionou né, que agora a ideia do controle financeiro e do licenciamento está passando mesmo pela mesmo, pelo, é, pelo mesmo viés, né, vamos dizer assim. Qual a Amanhã é a reunião né, do comitê executivo que vai definir uma série de coisas. Né? E aqui está o que eles anunciaram né, no dia 22. Dia 22 é exatamente o dia que o Toulouse anunciou a renúncia de três diretores do seu board, né, do seu conselho de administração, que são as três mesmas pessoas que estão no conselho de administração do Milan. Né? Então, assim já dá a entender que parece que é um movimento para que, ao menos na aparência, pareça que Toulouse e Milan não tem conexão nenhuma entre os dois. E há uma notícia no Lequipe, que não não vi em, em, outras, eh, em outros meios de outros países, que o, a, a empresa né, o, do Gary Cardinali, que é, o, é o, a Redbird, estaria, Sim. talvez, pensando em criar uma subsidiária para né se teriam duas empresas diferentes que seriam donas do Milan e do Toulouse. Né? E aí, também, provavelmente, para criar um argumento favorável até para a própria UEFA, conseguir regulamentar isso em algum, de alguma forma. O que a gente quer dizer com isso? É, não bastaria, é, não seria um problema que as duas empresas tivessem dono. Mas uma vez que eram duas empresas diferentes, com o mesmo, é, com clubes diferentes. Então isso não configuraria conflito de interesse. Que é uma palhaçada, né? Porque se deixar, se deixar desse jeito aí, o futebol o europeu inteiro vira do, da Arábia Saudita, né? É só o PIF criar uma empresa diferente, cada, cada espaço e cada um é dono de um clube. Enfim, são especulações, né são especulações, perguntei para muita gente que acompanha a FIFA de perto, catei, procurei, gente que eu nem conhecia, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, mas é, o mais interessante, isso, ou o mais preocupante, não sei, depende da perspectiva, é isso aqui, são muitos temas, <risos> a reunião está prevista para durar assim, é, três horas só, observe, para decidir, né? apontamento da, das finais da conference, da Champions Feminina, da, do, da, do Campeonato Europeu sub-19. Olha quantas pautas, né? E aí só tem essa linha aqui. Essa linha aqui. Né? Emendas uh, na, no, nas regulações de licenciamento de clubes e sustentabilidade financeira da UEFA. né Ou seja, vamos mudar nosso regulamento aqui rapidinho. Não é nem assim, vamos julgar os casos Milan Toulouse, USG e, e, e Brighton, vitória de Guimarães e Aston Villa. Perceberam? Então, assim, já está... Pelo que foi dado nesse release aqui, que é para a imprensa, inclusive, bota embaixo aqui, ó, note, avisam para a imprensa que não vai ter coletiva depois. Ou seja, vamos fazer a parada acontecer rápido e depois a gente sai correndo? né? Então, está muito na cara de que eles vão flexibilizar de vez. Né? E, assim, a comparação com o Red Bull, ainda que o Pizan tenha usado como um exemplo de que a UEFA já está assim, ah, foda-se, é, é complicada porque, de fato... Né, o clube RB Leipzig não é propriedade de fato da Red Bull. Né? O controle ainda é da associação porque eles se adequaram ali ao modelo alemão. Claro, todo mundo sabe que não é, né? mas no papel frio o cara vai dizer que é. Apesar de que da parte do capital né, sem direito a voto, a Red Bull tem 99%. Então eles usam esse jogo de imagens para poder né, justificar esse processo. Então assim, amanhã, uma não decisão sobre esses três casos já é uma decisão, percebe? Já é assim, um, um veredito de, vá, ah, vamos embora, não tem como controlar mesmo. E aí eu brinquei aqui com um, um, o Samindra Kunte, que é um cara que acompanha muito também, trabalhou em vários meios grandes aí, BBC, Blizzard, etc. É, brinquei com ele, assim, né? tá todo mundo falando o tempo todo, né? inclusive nós vamos falar daqui a pouco, do Sport Washington Saudita. Mas ninguém está falando que quem está mudando o futebol mesmo é o capital de risco americano, né? o venture capital Sim. dos Estados Unidos. É né? só eles estão mudando o futebol.
3: Não, total. Tem uma matéria, assim, uma das melhores matérias é, recentes do dia 17, do Ed Arons, do, do The Guardian, ali da, da coluna de futebol deles, né? O, o, o The Observer. Cara, é sensacional, né? Que ele abre como o Multi-Club Ownership virou um, um modelo de risco para esse. É, esse capital americano que se espalha, ela, ela é categórica, ela parte ali, um fio condutor é, é John Textor, é, mostrando um pouco os clubes ali, é, e ela é, ela é muito boa, assim, para mostrar o, o, em que pé que anda e como tem se olhado para isso. Tem sido um prato cheio para jornalistas, acho que assim, a maior referência... É, é, talvez não em dominar o assunto, mas em reportar o assunto, é, fora tem sido o Matt Slater, e eu agradeço muito ao The Athletic, que eles têm olhado muito a fundo todo, todo esse tipo de conteúdo, indo atrás e, e fazendo análises, e, e sempre num tom muito crítico do, do, dos danos que isso pode causar. É,
0: na, na minha está na visão... Eu... Aí, está na tela, você, que tá no, você que está no podcast e não veio para a live, <risos> na tela eu botei aqui, né do Ed Arrows. Multi-club ownership Sim. becomes the risk model for America's soccer screen. Na verdade, ele já está colocando as possíveis consequências nefastas né, para os negócios dos norte-americanos, caso as regulamentações sejam muito rígidas, né, Pisa?
3: Sim, não, total, total, e, e, e a imagem que abre né, multi-club ownership like, para é, é, gambling texture, é o texture tipo jogador, né, apostador, na verdade, é, é o termo certo, um ah. cara que está tá apostando com o clube dos outros na visão do torcedor do Lyon, né? Nós não confiamos em você, né? Tipo, o cara... É, esse uma aqui especuladora... é
0: o É pior ainda. É o Se é desculpa, é o Palace. O é, é Múltiplo é Stock Market Gambling, texto. we don't trust you.
3: E, e, Mas e o Lyon também teve, cara... né? Sim. Não, e a segunda característica que você vê muito na, na, nas análises críticas, eu acho que o Lann tem, tem sido uma referência na cobertura disso no, no Brasil, as matérias no GE e tudo mais, é, tem sido muito completas nesse assunto, é, é que você tem uma, um, 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 um sistema, né? um sistema muito claro, com planetas e satélites, quem, são, quem é o centro e quem é a periferia desse sistema, e por aí vai. É, então, assim, é, tá, é, eu reforço muito isso. Hoje é muito tranquilo para o Bahia, porque as chances de ele encontrar um sítio numa competição oficial são pequenas, não estou não falando sobre qualidade, mas é porque é uma, uma talvez com esse novo mundial de 32 equipes nos Estados Unidos a é... Bianca brincou aqui, né? É,
0: exatamente. mas a Bianca, teria que ser da FIFA a FIFA teria que regulamentar isso, e não vai de jeito nenhum a FIFA já está...
3: E, e, e eu, eu repito, eu, 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 talvez, eu não, quero que eu, não quero ser aquela coisa da mentira dita mil vezes, mas eu vejo muito o modelo piramidal do beisebol, de, eles têm aderido à ideia de far, criar um, um sistema farming system, né, como é a pirâmide do beisebol, lá onde a MLB não se encontra. É, com a, com as, as categorias inferiores de formação de jogadores que são usados ali. E eu acho que o futebol é, pode ter o rebaixamento e a promoção, mas está ficando cada vez. O dinheiro está engessando. Capelo, Rodrigo Capelo também fez um, um artigo muito bom, porque clubes grandes recentemente, clubes grandes do Brasil, é, não ficam no meio da tabela numa temporada ruim, eles são rebaixados. É, isso dentro, ali é partindo do princípio que clubes grandes na Europa não são rebaixados, né? ficam no meio da tabela e, e, e isso não acontece, Aí não, não é um clube grande, o conceito de grande mudou. Hoje o dinheiro, é, o orçamento do clube, o City era um clube grande, com torcida expressiva ali dentro, talvez não fosse o maior nesse contexto financeiro, mas era um clube, eu, eu, eu penso assim, tradicional, que disputava, e que tinha sido rebaixado, sim, tinha caído e que a gente vê hoje em dia ali em cima. Então, a, o, o, o financeiro hoje dita isso: um clube com um orçamento do tamanho de um City, de um Chelsea, de um United, é muito. Um não é muito difícil cair, né? E aí eu não estou falando de margem, que o Tottenham até opera no positivo. Então, eu acho que é, 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 isso é a, é a ampliação do que a gente vê na, 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 na Premier League: o modelo de multi-club ownership, essa rede conectada, o Mundial talvez seja onde coloque, talvez seja onde. Uh, Tenha de repente um conflito de interesses maior, mas eu tenho certeza que é, a UEFA talvez olhe só para o Mundial, até para empurrar um pouco para frente, deixa as zonas cinzentas acontecerem, resgatando o que Lã rememorou bem. O próprio Red Bull é um exemplo disso, é, é, é a regra, foi para o Cas, é uma das regras mais, é uma das é, regulamentações mais frustrantes, eu acho, do ponto de vista, e não falo como torcedor, eu falo de vista legal mesmo, né? Como cortaram ali e permitiram algo tão flagrante, né? O, o, o RB Leipzig, o Rasenball, Sports Leipzig, é, não ser, não ter nada, nenhum conflito de interesse, assim, né? É, é, já é, é difícil, é difícil. Então, é, é difícil olhar para esse tema sem ficar muito, Eu... muito é, cético, assim, do, do que vai vir. Então, acho que vai mais pelo caminho da transparência, mas
0: para fechar é isso. Deixa eu passar a bola para Luiz e Luiz, né? Ver se eles têm algum comentário a fazer também. Começando pelo visitante, com, Z. É... É a prova com o Z. Já provocando Luiz, isso tem um pouco a ver com a relação que a gente está falando também da Arábia Saudita, né? Mas é curioso, né? Porque parece que a, a Abu Dhabi respeitou mais a possibilidade disso é, afetar a integridade do futebol europeu, saca? Os, os americanos não, vamos comprar depois a gente vê que na frente o é que vai acontecer, né? É isso.
2: Sim, e parece que a Arábia Saudita acaba sendo um alvo mais fácil né, para esse tipo de crítica, enquanto o capital americano já não recebe a mesma crítica vindo dos, do, da imprensa ocidental, apesar do Pisani ter citado alguns exemplos né, de, de coberturas. Mas quando a gente fala desse conflito de interesse, fala, principalmente de Sport Washington, que é uma coisa que também tá relacionada a isso. É, os clubes asiáticos esse capital vindo de de, de de fundos soberanos de países asiáticos são sempre mais visados mas quando você pega casos americanos é um pouco mais é, a gente não, não chega tão tão fundo mas eu acho que que tem muito essa relação também e eu queria saber também do do Pizani aproveitando aí todo o conhecimento dele se ele acha que o um, você manter nessa né, zona cinzenta como você definiu Pizani não corre o risco da gente acabar com uma bomba, assim, né? Às vezes você vai deixando as coisas acontecerem. Quando você vai ver, estoura um caso em que, um caso grave, em que você tem uma desconfiança muito grande em relação ao conflito de interesses. Eu até pensei mais ou menos no, no caso do, do futebol brasileiro, em relação com a Casa das, de, de Apostas, né? Que foi liberado em 2018 de uma forma muito rápida, sem regulamentação, todo mundo foi deixando para ver o que acontecia. Quando aconteceu estourou um escândalo que colocou em xeque muito da credibilidade do campeonato. Você acha que pode acontecer a mesma coisa na Europa? Existe um risco de uma, uma bomba algum escândalo acontecendo nos próximos, aí no, no futuro próximo, como aconteceu também aqui no Brasil?
3: Olha, dentro do, do, do tema de MCO, né, de multi club ownership, eu acredito que não. É, 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 eu acho que o caso do, do de novo, o caso do Red Bull ele é muito emblemático porque era, era flagrante. Mas, de alguma forma, eles deram segurança para que isso de que isso não interferir na competição pro, dos dois times, que não seria um problema, que não teria uma hierarquia ali. E depois, olhando esportivamente, também não. Particularmente, eu acho que essa questão da zona cinzenta ela é muito aproveitada porque ela a, a, a UEFA ela não age para coibir de forma preventiva. Ela age como um antivírus. Uma vez que tem o problema, ela vai lá e, e, e tenta resolver esse problema com base no histórico que ela tem. Ela não é alguma coisa que age, ela, ela não fortalece o sistema, a imunidade do sistema, para ele estar tá, é, bem, para enfrentar algo que, que está por vir. né? Ele, ela faz o, o caminho contrário, ela olha, permite, regula ali em cima. Eu acho que faltam regras mais claras como o do, a da Federação Italiana que é taxativa, não pode ter. Eu acho que falta um pouco dessa clareza. Não pode ter, pode ter 20%. Até dividir com o Irlan ali o artigo de... Uh, as regras da UEFA, né? Para licenciamento de clubes e, e sustentabilidade. E tem um, um, um parágrafo, acredito... Confesso que eu não, eu, não sei vou como... Vou eu... esse
0: link no comentário da live. Né? Se alguém estiver muito interessado, procura a gente na rede social e a gente passa.
3: Que fala sobre uh, influência significativa, né? Aí fala uhum. ali, holding, direto ou indiretamente, entre 20 e 50% dos acionistas ou membros com direito a voto. É, esse parágrafo, para mim, é, ele é muito grande, é, é, é muito significativo do, do que se fala ali. É, no, é dentro do, do artigo 4, né, que eles definem os termos. É, fala sobre é, é, habilidade de.
0: O, o artigo 4 Desculpa. é exatamente definição dos termos, né? Silvio? O que, é que é o entende por tal coisa? Aí vem. Uma série de termos que eles vão usar ao longo do regulamento, do, do regulamento e vem controle, né? porque a ideia é de controle de um clube, ou seja, um agente de influência decisiva.
3: Júri de quem? Exato. Exato. E eu acho que isso daqui, por exemplo, fala muito do organograma das equipes. Olha muito o, o caso que Ilan citou do Bull ali, Toulouse, Milan. Essas coisas são flagrantes. Mas é, a decisão ela não está só na mesa, ela está. Se patrocinador tem influência, muitas vezes num clube, escalação, e não quero taxar, falar, ah, isso só acontece no Brasil, em campeonatos menores, que um patrocinador manda. Imagina alguém que tem uma gestão que você sabe que pode impactar no final do ano no budget, no bônus que você ganha como gestor, na sua própria operação, porque você tem que prestar contas. Talvez é, é, Shell Company, Insider a Shell Company, uma, uma holding que é dona de várias outras holdings, coloca, se eles o Chelsea foi pego nisso por pagar os jogadores fora. Foi o Chelsea, né? Se não me engano, que foi pego por pagar eu os vi. jogadores por fora por evasão. Tem até o caso do engolo cantei que é ultra emblemático. Ele falou: Não, eu quero receber por dentro mesmo e, e, e pagar todos os impostos que eu devo é, para o físico britânico.
0: Eu, só físico só inglês. Quando você concluir aí esse, esse raciocínio, só falar, porque eu acho que é importante para ilustrar para a galera, né? Porque nem todo mundo domina inglês. É, você, aí que a, você domina muito, para fazer aquela tradução rápida, assim, é, é, simultânea, do que está escrito aqui, para a galera pegar a visão de como é que a UF está regulando até amanhã, 3 horas da tarde, Sim. do horário lá de, da Suíça. Sim. Uh, controle é o
3: poder de conduzir as atividades da entidade é, e, e de conduzir a, a, as operações financeiras as questões é, esportivas e operacionais que afetam é, os retornos é, por meio do, do, da, do controle acionário, poder de voto, é, estatutos, né, documentos de é, constituição, acordos ou, ou coisas similares. Aí ele dá exemplos de controle dentro da, da, das partes ali, né? que é uma holding com a maioria dos acionistas ou membros votantes, ter o direito de apontar ou remover é, é, a maior parte dos membros é, encarregados com a parte de governança de uma entidade, aí ele dá os exemplos administrativos, gestão ou é, de supervisão dentro da entidade, né? os, 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 os reguladores, não, supervisão mesmo, né? E, ou ser um acionista minoritário ou membro da entidade e sozinho é, eu estou lendo e traduzindo e aí está an ah, e, e, que entre em algum entendimento com outros acionistas que têm influência, tem relação direta com outras acionistas e membros da entidade por qualquer meio que seja é, podendo exercer controle incluindo como está definido em A e B os dois primeiros, é, as duas primeiras partes ali
0: esse ponto provavelmente vai ser o derrubado, porque é o que a gente vem trazendo nas outras, nas outras lives aqui, né? além da multiclub ownership, a UEFA já estava classificando a ideia do multiclub investment né? o cara que investe no clube, mas não hum. tem o controle ou a maioria do capital. Esse ponto C, que, que o Vizinho acabou de falar aí, ele regulamenta isso. você pode É muito natural, isso acontece em, vários, em várias empresas, né? em várias sociedades anônimas, você não é o maior acionista. Mas você se associa a outros acionistas menores e acaba tendo maior poder numa assembleia e aí passa a mandar. Então isso vai criar uma série de confusões com relação a isso. Por exemplo, o PIF, né, o Fundo Soberano da Arábia Saudita, se descobriu depois que tinha participação no Clear Lake do que é dono do Chelsea. Saca? É, é muito fácil fazer essa porra ser simulada. Então se isso não está escrito dessa forma clara, amigo, tchau. Aí é mais fácil a para tirar logo esse ponto todo aí e nem definir o que é controle, né, Pisa? Não, total, e é o que eu estava falando assim,
3: é, é, é capital pode ser que o cara esteja lá em Wall Street sentado, é, só vendo a margem onde um, um, alguém da, da, do corpo de funcionários está definindo, oh, vamos colocar dinheiro no Chelsea nessa operação mercado financeiro ele, tem, é, é, ele se espalha e, e entre em operações, talvez que nem a ponta da pirâmide saiba, pode não ter influência, mas pode ter muita. Eu não estou falando que nada, tudo é feito às cegas e que ninguém sabe. É tudo muito estruturado, muito pensado, mas talvez a, não exista essa cadeia decisória, mas talvez também exista. Então é, é muito problemático olhar isso. Você tem ferramentas muito elaboradas, como a, a sigla SPAC, né? em inglês se chama SPAC, que é Special Purpose Acquisition Companies que é quase como se você fizesse um, um IPO de um cheque em branco, uma oferta pública de um cheque em branco, que foi como o, o Red surgiu. O Red foi isso ali, né? Ele foi, ele, ele primeiro eles, eles eles tinham uma tese de investimento, eles arrecadaram o dinheiro, depois eles estavam com a carteira cheia e saíram comprando, tanto que eles queriam entrar no Liverpool comprar mais, chama Red por causa disso, não conseguiram. Caíram para o Toulouse, foram para o Milan e foram indo e, e comprando. É, e, gente... e são
0: acionistas do Fenway Sport Group,
3: né? Que é e são do acionistas Milan. do Fenway. Que, assim, eu acho que eu, eu vivi esse, esse drama é. com o Irlande, tentar colocar, planificar numa, numa planilhinha de Excel a, 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 quem são os donos. E é muito legal, o Crystal Palace é o, é o mais legal. Assim, se eu tivesse num curso, eu ia falar: cara, ache os donos do Crystal Palace quem são, o que mais eles têm e onde eles têm dinheiro investido. É o, é o clube mais legal para fazer isso. Porque você tem dois dos caras assim, que são sensacionais, que é o Harris e o Blitzer, que são sócios nos Estados Unidos, e a gente sempre fala muito deles aqui. Você tem John Textor, que só ele, assim Você tem três, MC, três grupos de MCO aí dentro, assim, pelo menos com dois clubes ou mais. É assim, só de, de, de saída. Sendo que,
0: sendo que tem outros grupos de MCO que são associados a, ao, ao Blitzer, por exemplo, é. mas não estão no, no Palace. Né? O cara Sim. Tem participação em quatro dos cinco dos sete grupos do Blitz dos clubes do, do, do Blitzer, o, o Palace não está envolvido e o cara ainda tem mais dois clubes. É, não tem, não, ele, né? investidor não tem seria. ele é e, e o
3: mais legal é que toda semana, toda semana talvez não, mas todo mês aparece que um desses três caras estão comprando alguma coisa nova, pode ser time da NFL, pode ser time da NB, pode ser equipe de futebol, eles estão comprando alguma coisa fora, com certeza no, no mundo do futebol hoje, o, 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 no mundo do esporte hoje, o grande ativo é o, o, o futebol tem esse movimento do capital americano, é a grande tese, tem um upside, como se diz no mercado financeiro, tem essa, essa capacidade de, 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 de ter... O que a gente está vendo aqui com a Liga, né? é você entender que ele é subgerenciado, e que um, se gerenciar minimamente bem, você vai conseguir ganhos. Então, cara, você está comprando na baixa, vai, vai no futebol. Acho que essa questão regulamentar... Eu quero olhar muito... É, vale lembrar que o... o um dos membros agora do comitê do Club Financial Control Body, né, que é o, o corpo para pra, as finanças dos clubes ali, é o Sunil Gulati, americano, foi presidente da confederação americana. Então é muito legal olhar como, como vai ser o peso dele. E quando você olha os outros membros, talvez não sejam pessoas tão proeminentes, mas é interessante olhar que tem um americano ali dentro, alguém que lidou com isso, que lidou com uma federação, né, uma confederação ali, é, esportiva, que é quase um, um ente privado tem várias coisas é, nesse
0: sentido e dentro do próprio corpo que eu comentei do grave esse do... rosto esse homem vai destruir o futebol é. nós estamos avisando aqui na bancada é o Sunil Gulati <risos> aí é o malu... é a camisa da West Soccer né o, a seleção É. e agora está é tá na mesmo. comissão na comissão que vai decidir o que vai ser muito para
3: os americanos ele é o, ele ele é o ele é o cabeça aí dessa brincadeira toda e dentro do, da, das câmaras ali, você tem algumas pessoas interessantes. O outro nome que eu colocaria é o Giovanni Fatti, pelo fato dele ser um italiano e por ser alguém que, que convive com, o, com isso, né ele está na, na, na câmara de, de apelações e talvez seja alguém que tenha experiência no dia a dia com regras mais rígidas, como a gente viu recentemente com a Lásio e com a... Salernitana, estou agora Salernitana, é, Salernitana, onde o Logito teve que vender e, e se desfazer do clube ali às pressas. Talvez o único escorregão da, 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 da Federação Italiana de, fute, de, de Futebol que foi permitir é, dar uma extensão para meio de campeonato, né? Não resolver isso antes do campeonato começar. Que, respondendo de novo a pergunta de, de Andreassa. É, é um pouco nesse sentido, né? Ali na Federação Italiana, eles deram uma extensão, resolveram um problema no meio do campeonato e poderiam, de repente, tipo, mudar alguma coisa que envolveria um clube da Série B, falando, mas vocês sabiam lá desde o começo que se o cara não vendesse, a vaga seria minha. E, esse é o perigo. A Champions League não dá tanto esse perigo, mas eu acho que outros tipos de campeonato podem ser muito, muito nocivo. E, e vamos ver, né? Eu acho que o que a UEFA fizer o, é, é o que vai ser a, a norma aí. Para o mundo, claro, com as exceções: México, Estados Unidos, onde você tem veículos de investimento no futebol de propriedade
0: diferente. É isso. Perfeito. Ah, se você, ir embora o Luiz com essa, eu esqueci de passar a bola para você. Algum comentário, meu velho? Então a gente virar a pauta.
1: Não, eu só, eu só vou reiterar novamente né, aquilo que eu já reiterei na, na primeira vez lá que o Pisani estava aqui: né? que é, essa próxima reunião aí, independente do que forem decidir, né, as normas e tal, é boa parte disso também passa por um processo de é, da lisura na transparência assim né da, das contas né aqui no Brasil novamente a cada mês principalmente nas safes no Botafogo também agora teve alguma coisa tem que apurar melhor não posso afirmar ainda porque eu não lembro exatamente posso pela minha tele, de alguns conselheiros parece que pensaram em sair depois da reprovação de uma última conta mensal do clube e aí tu falou, aí o, o Pisani deu um exemplo do que aconteceu né, na, na Europa, num clube europeu, algo parecido também. Então, assim, é, a gente tem o Newcastle já aí, né? Já é uma, um caso bem clássico aí. É, vai jogar Champions League também, né? Então é, tudo leva a crer já que, de fato, tudo é geopolítica, né? A geopolítica do esporte e tal, mas nem. A gente não está nem colocando mais é, naquela bolha, né? É geopolítica do esporte, evidentemente, também falar sobre isso. Mas, se a gente colocar no âmbito maior, é, a, a gente está vivendo a geopolítica, né? É, Arábia Saudita, Estados Unidos. E lembrando também, antes do, do Pisani também, que é importante, né? Porque a, os Estados Unidos já tem, basicamente, já dono dos grandes eventos, né? Pari, uh, Paris, não. É, Olimpíadas, a próxima, se ser é a de Paris, acho que as Olimpíadas é em... Não sei se é em Los Angeles, não lembro. A, a próxima Copa do Mundo, não sei se é essa de agora ou não sei se é essa agora, a outra também vai ser nos Estados Unidos também, então existe uma luta que, e também vai, acho que é um papo mais para o segundo bloco, que é a questão do soft power, né? Mas a gente está vendo que também tudo isso que a gente está discutindo nesse primeiro bloco, que o Zani contextualizou super bem, também não está descolado de tudo o que está acontecendo né em relação ao domínio aí de estrangeiros dentro do futebol europeu, né?
3: Não, total, Luiz, foi categórico, eu acho assim, eu fico muito com o que o Emanuel repete para a gente ali nas conversas que a gente tocou aqui, o Andrécio acho que também passou por isso, sobre esporte washing, é, a gente até brincando ali num grupo, colocou yoga washing da Índia, agora tudo virou washing, todo mundo coloca alguma coisa para você estar tá lavando. E, e, e é uma visão muito ocidental, né?
0: E eu, e os, gaúcho, Estados Unidos, eu
3: é, é, e os Estados Unidos estão aí com law fair, ator que é direito, entrando em país, mudando legislação. Acho que o law fair está na moda, que eu acho que o brasileiro se sente um pouco mais na pele. A gente viu vamos isso, vamos isso, trabalhar isso. um termo
0: legal, velho. Eu preciso fundar um termo aí em português. Law fair é complicado, porque aí vai gerar Sim. uma. Você lê uma, mas porra, vamos trabalhar um termo desse aí. Então, uns grupos aí a gente.
1: Não, 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 você é, é, fala é, é,
0: muito eu... de esporte washing, mas o que está destruindo o futebol é pá, sabe? Sim, pá. É, eu, eu, eu,
3: eu gosto muito, é, é geopolítica é, tem, tem, é, isso, isso é geopolítica é, os atores se movimentando nesse tabuleiro de xadrez global e, e, e isso é a essência é os Estados Unidos, como o Luiz lembrou Los Angeles 2028, a Olimpíada está lá a gente tem uma série ali não sei se foi, foram vendo que o esporte estava cada vez mais protagonista uma ferramenta poderosa de comunicação, de, de, de tocar os outros, é, as pessoas ao redor do globo, né, de mostrar a supremacia americana, quase que... E, e aqui, assim, é, falo um pouco, não é, não é muito minha área, mas aquela coisa guerra fria, onde você colocar, você coloca a sua pujança ali, então isso é geopolítica, isso é... é, 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 hard power, é soft power, desculpa, na essência, para quem fez RI, para quem se interessa pelo tema. Então é, é muito bacana. MCO Exato. é
0: isso, por conta do, da grana, e, e para fechar, é, acho que é, esses são os pontos. Vou chamar de Vulture Capital para brincar com Venture captain. Capital, Capital Abutre, é. né? Vulture, né? O, o abutri, Capital Abutre é assim, né? que, que, que levou o
3: Milan ali dos chineses, né? Que é bem interessante essa tomada. Bem para o fundo
0: oh. abutre. É, é isso, o Elliot, né? né? fundo abutre. É assim,
3: assim. Tem esse. Não, é isso que se, fala alguém do usar,
0: se alguém usar, vai tomar processinho, viu? Anota aí. Tá, tá, tá registrado aqui na bancada, pô. Eu falei, foi um com aí. Mas é, é, não, é isso,
3: é que tem uma, tem o, 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 o capital, o mercado financeiro, ele tem soluções muito é, para cada negócio que você quer fazer. Você pode adiantar, você pode ter um fundo de private equity investindo, você pode ter fundos abutres, você tem especialidades. Agora os fundos no esporte, eu sei que não são, não são a mesma categoria, não? um é ativo, o outro é uma estratégia ali, mas é, são, é, é bem refinado e ele, tá, e, e ele entrou de cabeça, eu acho, ele entrou de cabeça. A gente está vivendo isso aqui no Brasil é, agora, a venda do Curitiba já, já, assim, esse é o ciclo, é o ciclo que vai chegar aqui como investidor, onde a
0: gente tem que olhar. Então é bem interessante. Mas já é isso, Miranda pessoal. Venda. até para um, é. Já mirando a venda, né? Pisa, é. valeu demais, viu? vai lá pegar seu valeu avião. Valeu que eu agradeço. Senão a sua mulher vai bater na gente aqui. Valeu demais, vou virar, virar a chave aqui que agora tem outro assunto maneiríssimo também. Abração, velho. Boa viagem. Valeu. Falou.
3: Seja sócio do Clube na Bancada. Acesse www.padrim.com.br nabancada bancada e saiba como colaborar com o nosso trabalho.
0: Eu aqui em casa. Por alguma razão, desde que a gente voltou essa live agora, Luiz, toda vez que eu estou botando esses vídeos aqui, trava o vídeo. Eu não sei quando começou, quando acabou. Para mim também, pra você, pra você mim também. também. Eu fingo que está
1: tudo normal, né? mas espero um segundo dia naturalidade.
0: Falar. Finge a naturalidade, né? simplesmente não reaja. Mas enfim, estamos aqui, estamos vivos, deu tudo, tudo errado, não. É, virei aí também, inclusive, a tarde embaixo. Estava falando anteriormente a tarde aqui da linha de transmissão. Eu sempre esqueço de destacar isso aqui. Quer é acompanhar os conteúdo que tá saindo na hora né? e outras novidades? 21 980 80 9683, manda um zap. Vai pedir para entrar na linha de transmissão, a gente adiciona. A gente não vai encher sua caixa de, de do zap aí de, de besteira, é só avisar: ó, estamos no ar, tem tal texto, podcast está disponível, tá? É a melhor forma de comunicar com a gente, inclusive, né? Ou pessoalmente também, tá avisado. E o outro é aquele velho pedido de, de, de canal do YouTube, né? Deixa o seu likezinho aí, liga o sininho para notificação, e as nossas redes sociais, arroba na bancada, underline no Twitter e no Instagram, também, né? Para dar uma força aí para nós, beleza? Vamos virar a chave aqui, e agora a gente vai falar, ainda é um pouco de emissor também, porque é, é talvez o emissor mais bizarro que a gente vai ter na história do futebol, a estatização do, da Liga Saudita, que também é parte de um projeto muito mais amplo, né? mas é o tema de hoje, porque é, o líder do futebol brasileiro está sem dormir há alguns dias, né? a torcida do glorioso Botafogo e Futebol e Regatas, SAF, <risos> está sem dormir há alguns dias, e pode ser que o maestro Luiz Luiz... Opa, qual é o nome do Luiz Castro. Luiz Castro. É, Castro. Possa ser levado para a Arábia Saudita, mas precisamente com a Unasser, o clube onde já joga o Cristiano Ronaldo. Né? As primeiras sementinhas desse grande projeto de liga saudita louquíssimo que a gente tem aí. Então, para isso, a gente convidou o Luiz Conze, André Assa que trouxe, inclusive, dados, depois eu boto na tela aqui, Luiz, se você quiser, eu boto na tela aqui. Mas dá uma contextualizada também, assim, o que, é que tem rolado nessas últimas semanas, né? Porque o Botafoguense não dorme. Legal. É,
2: eu acho que não só o Botafoguense, né? Como também o torcedor brasileiro deve ter ficado um pouco assustado, porque a gente já viu esse filme acontecer principalmente em meados da década passada, né? Quando a China achou que era uma boa ideia investir no futebol, desenvolver sua liga. E aí a gente viu o time do Corinthians 2015 ser esfacelado por. Pela compra de, de jogadores por parte de clubes chineses. né? É, então é normal a gente se assustar quando a gente vê uma liga assim, né, querendo se desenvolver, com uma mão forte do Estado por trás, um fundo soberano aí que não se preocupa em re, com, com retornos financeiros, ele é, não se preocupa em equalizar os gastos, em recuperar os ativos que ele investiu. E a primeira, curioso que a primeira vítima aí do futebol brasileiro, como tudo aponta que pode acontecer, não é um jogador exatamente, né, o Luiz Castro, né, o técnico do Botafogo, para como você falou, reforçar o Alnasser, comandar o, o time do Cristiano Ronaldo, já dando até a minha opinião, né, é uma coisa que é, é, até triste isso, né, porque você pega um clube como o Botafogo, que passou tanto tempo na penúria, e aí quando eles conseguem engatar um começo de campanha tão tão bom, né, com, uma, com 10 vitórias em 12 jogos, e aí você ter uma, uma oferta tão tentadora, e, e realmente, como o próprio John Texor disse, é uma, uma oferta, assim, uma tentação muito grande, porque pelos números que eu vi, se eu não me engano, o salário dele chegaria a 100 milhões de reais por ano. Então é muita grana, nenhum time brasileiro consegue pagar algo desse tipo, né? Não tem como você pagar um, um valor desse, um treinador, por mais que ele esteja colocando aí o, o Botafogo num, num rumo, assim, que ninguém esperava. E isso, eu acho que é reflexo de um novo passo da estratégia da, da Arábia Saudita no futebol, né? A gente sabe que a Arábia Saudita já faz um tempo que vem investindo, eles querem muito ter uma, sediar uma Copa do Mundo, é, adquiriram 80% do Newcastle em 2021, só que agora eles falaram, né? a gente não quer só né, melhorar os, os times de outros países, a gente quer melhorar a nossa liga, quer fazer da nossa liga uma das melhores do mundo. E aí começa aquele monte de investimentos, aquele dinheiro derivado principalmente de petróleo e combustíveis fósseis que a gente né que é, que é difícil mesmo para muitos clubes da Europa competirem né e aí a gente viu por exemplo o Ruben Neves um jogador de 26 anos que fez uma uma campanha de destaque aí pelo Wolverhampton estava sendo especulado em clubes como Barcelona clubes da Inglaterra e aí ele está indo para jogar na Arábia Saudita quando ninguém esperava né não é aquele perfil de jogador mais perto da aposentadoria como foi o Cristiano Ronaldo como foi o Benzema então, é justo que o torcedor do Botafogo fique preocupado com o Luiz Só um Castro. Né?
0: Destaque, né? Aí nessa parte do, do Ruben Neves tem um, um, um bastidor um pouco mais louco, né? Que a gente também não sabe, a gente nem coloca um pouco no cálculo, Luiz. É, o Jorge Mendes, né? É o empresário dele e de Cristiano Ronaldo, né? Então, às vezes, essas coisas também estão vinculadas. Ah, quer levar o cara? Leva isso aqui também, né? É, tem 26 anos e vai jogar ainda mais tempo paga bem para ele também, que eu facilito todo o resto, né? Então, assim, pode ser também que tenha um pouco nessa nessa relação.
2: Sim, sempre tem essa questão dos batedores que a gente não... que são meio obscuras, né? Mas eu acho que isso chamou um pouco a atenção, né? Não chega a ameaçar o poderio da UEFA, né? Até como a gente estava conversando aí durante a semana, o, o, o sistema UEFA é muito forte, muito sólido, né? Não vai perder tão cedo aí o domínio do futebol mundial, mas pontualmente podem perder alguns jogadores importantes. Né? Não é o caso exatamente do Chelsea, né? como a gente até já citou no começo aí do programa, o caso do Chelsea é um pouquinho mais estranho, um pouquinho mais nebuloso, porque não, é, não são jogadores que o Chelsea fazia questão e ele está se livrando por meio aí de, de investimentos do, do, do Fundo Soberano Saudita. Né? O, o, os times da Arábia têm procurado muito esses jogadores encostados no Chelsea, que vem muito bem a calhar, porque é um momento em que o clube e né, do Norte da Inglaterra está precisando diminuir custos, aumentar sua receita para se enquadrar no, no fair play financeiro. E aí, com a questão de que o Fundo Soberano investe também tem uma participação no Clear Lake Capital, que é dono do Chelsea, gera todo tipo de desconfiança de que né, eles estão dando uma mãozinha para equalizar as contas do,
0: dos Blues. Ou, a minha suspeita também parte um pouco disso aí, porque nada impede, é, uma vez que o Newcastle não tem uma sequência de anos entre os grandes arrecadadores do futebol, é, ele não pode gastar muito. Né? O teto do, do Newcastle é baixo. Então, uma compra pelo Chelsea, que tem um teto mais alto, e com, depois com liberação de jogador diretamente para o Newcastle, seria uma, uma forma de driblar também. Sabe? Assim, é muito estranho dois bons jogadores saírem do Chelsea direto para o Newcastle, adversários diretos na Champions esse ano, por exemplo, na, 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 Champions, não, perdão. na luta por uma vaga de Champions nessa próxima temporada, com certeza vai ser entre os dois. Né? E aí você passa jogador para o seu adversário, isso é muito estranho. Então, às vezes, eu tenho a impressão de que tem um pouco isso a ver. Né? O City, por exemplo, claro, com aquele patrocínio estampado na barriga, se tornou um dos maiores arrecadadores do mundo. Mas hoje o teto do City é um dos maiores do mundo também. Né? É maior do que o do Real Madrid. Né? O Newcastle, não. O projeto começou agora, esse teto só vai acontecer quando eles conseguirem justificar que tem populações de uma região inteira da Índia que toca para o Newcastle e compra a camisa do Newcastle, sabe? O, a verba comercial deles é alta o suficiente para poder comprar jogador. Então, minha, minha desconfiança também passa um pouco por isso. Luiz, conhece essa sua vez. Fica bom, é,
1: é curioso, né, cara? Porque eu uh, tento avaliar de várias formas essa situação, né? Evidentemente que o famoso projeto né, tem muito a ver com dinheiro. E é curioso, né? Porque o, o Luiz com Z, meu xerá com Z, falou uma coisa que a gente já sabe, mas é sempre importante e, é, afirmar, né, é, a questão é fortalecer a liga da Arábia Saudita, não o futebol saudita né, se a gente for ver a nível de, de desenvolvimento da categoria de base, da seleção nacional, não me parece isso, né, inclusive até parece que o Jorge Jesus pode pintar lá na Arábia Saudita, na seleção saudita, né, antes era o Irving Renard, que já foi campeão africano várias vezes, mas eu, eu vou colocar aqui um ponto importante, tá, né, que pode passar batido e passou, de certa forma, batido quando foi no caso do Benzema, né, porque ele fala assim, eu tô, claro que era pelo dinheiro, óbvio que o primeiro fator é o dinheiro, é, mas ele fala depois também o seguinte, é, eu estou indo também porque lá é um país muçulmano, é, e agora a gente vê os tipos de jogadores, tirando, tá, Cristiano Ronaldo, esses jogadores que vão servir aí como divulgadores da liga, a gente tá vendo também uma série de jogadores, em, em, em sua maioria africanos e muçulmanos, indo para a Arábia Saudita. Repito, óbvio que o, o dinheiro é o que mais chama atenção, é, mas é, agora, ontem, se não me engano, né, ontem, no caso, dia 26, né, para quem está ouvindo o nosso podcast, é, o né, ele foi contratado, estava no banco do Chelsea, titular da seleção do Senegal também, né, é, falou assim, eu vou porque... Uh, esse dinheiro que eu vou conseguir eu vou poder ajudar outras pessoas da minha família e outros projetos em Senegal. O Kulibali é o único jogador que eu acredito que fale isso. Se fosse o Cristiano Ronaldo falando isso eu não acreditaria. Mas como é o Kulibali, é uma geração como é, dessa Senegal <risos> que é realmente muito envolvida socialmente.
0: Tem, tem, eu, tem. Eu acredito. Tem Mas ele, né, ele né, voltou Luiz? falar é bom, bom e eu fui isso, pra lá falou coisa porque sempre. é um
1: país que também, também, é exato. Por causa, de, por causa da religião, também é um outro fator para eu ir para a Arábia Saudita. Repetindo, óbvio que foi pelo dinheiro, mas tem esse fator também da Arábia Saudita trazer... É, esses jogadores, principalmente africanos, assim, de várias regiões do continente africano, principalmente muçulmanos, né, talvez tenha um projeto de alinhamento também religioso, mesmo que não seja um, proje não, um projeto religioso, é, necessariamente, mas assim, existe um alinhamento de interesses também nessas contratações ali, é, desses outros jogadores que não são grandes estrelas, como Cristiano Ronaldo, por exemplo. E para terminar a primeira consideração, é curioso, né, porque a gente falou lá na, sobre a Superliga Africana, há cerca de dois, três programas atrás, né, e eu falava isso, e a gente discutia isso. Pô, a Arábia Saudita, ela possivelmente vai tentar um lobby com a Confederação Africana para 2034, dito e feito. Né? A Arábia Saudita agora é, cancelou né, a candidatura, e a gente sabe que vai quem vai vencer a candidatura lá da Espanha, Marrocos, e acho que Portugal também. né Porque a, a Confederação Africana, de fato, tem um grande peso nessa hora vai apoiar a Marrocos por outras questões também, né? E está nítido que esse projeto da Arábia Saudita de levar vários jogadores, que eu também acho que já é um projeto, se a gente for comparar a nível de contexto, eu ainda acho que é bem diferente
0: da China.
1: Por mais é que a China tenha feito em outro momento algo parecido, eu acho que são para levar a Arábia Saudita, por exemplo, para levar os jogadores para a Arábia Saudita, ele tem um prazo. E esse prazo é 2030, 2031. Até decidirem a Arábia Saudita como a sede da Copa do Mundo de 2034. Esse projeto aí de dinheiro investido através do dinheiro do petróleo, né? Do fundo público que tem, né? O, o governo saudita utiliza. É, tem um prazo, e esse prazo vai até 2028, 2029, 2030, e depois vai ser desmontado de novo, né? Então, para mim, tá bem nítido que é, tem um prazo, assim, de menos de 10 anos, assim, esse projeto, até a Arábia Saudita conseguir o que ela quer, a nível de mundial e grandes eventos.
0: Maravilha, eu estava testando aqui umas ferramentas do Time que eu não conhecia, agora vai, vai, vamos usar e abusar do Luiz, tenta fazer o login de novo aí para a gente. Olha que maneira aqui, ó. Diferente isso aqui, ó. Não tinha não, Parece gostei. É patamar, <risos> vamos, vamos fazer isso. É, Luiz com Z agora, vou botar na tela o, o, aquele levantamento que você fez. Acho que é bom fazer um comentário, né? Já que o Luiz com S já passou por, pela questão né, da perspectiva né, de avanço desse projeto, né, até onde pode ir. Que é a grande pergunta, né? De fato é a grande pergunta, eu acho que é isso. Até onde os caras vão? O projeto 2030 é, não é um projeto esportivo, mas envolve esporte e a Copa do Mundo já praticamente está descartada, acho que se falou também pouco disso, né? Falou bem, bem por cima né? Do, do impacto disso. Aí torna o 2034 o novo prazo. Né? É um prazo bem mais largo do que a gente está imaginando. Né? Tá, aí preocupa um pouco mais. Aí preocupa um pouco mais. Mas vamos lá. Como a gente fala aí, é muito fácil para os caras comprar e é muito fácil para aqui vender também. Então vocês vão pagar o preço de estar tá vendendo o futebol. É, vou botar na tela aqui o... <coughs> A lista, e aí a gente vai é bom pra gente dar uma analisada também, né, qual o tamanho desse buraco que a gente tá se metendo porque às vezes eu acho que fica um pouco superestimado também, até onde os caras podem chegar onde os caras querem chegar mas Luiz, fica à vontade pra falar aí
2: Sim, até porque né, essa coisa de você, que você falou de ser um pouco superestimado, quando eu fui fazer o levantamento até me surpreendi que foram só quatro nomes confirmados até agora, né parece que foram muito mais mas uhum. acho que é mais pelo impacto de algum alguns deles, é principalmente o Benzema e o Ruben Neves, é, e as especulações também, né se você colocar aí na, na parte dos, das transações especuladas, são muitas também, né, e a gente tem ouvido falar de vários jogadores, teve recentemente uma oferta também pro, pelo Brozovic, da Inter de Milão, né que acabou de ser é, vice-campeão da Champions, foi vice-campeão da Liga das Nações com a Croácia, um jogador de só 30 anos, também chama atenção, mas aí a gente vê como as especulações também são muito grandes. A gente fala em Firmino, em Ziyech, o Saúl o Saul, do Atlético de Madrid, que também ainda é um, é um cara mais ou menos... Então a gente não fala a dimensão que vai chegar a isso. Né? Se vai chegar a ser é, uma liga que vai durar por alguns tempos aí nos holofotes, ou se vai ser algo de tiro curto. Quando eles atingirem aqueles objetivos né, de curto prazo, eles já vão é, fazer um colocar um pé para trás, dar um passo para trás. Mas eu acho que ainda ah, ah, tem muitas especulações, a gente ainda não sabe exatamente até onde isso vai chegar. É, e, e isso também, de qualquer forma, não vai resolver, né? Não vai fazer do, do, da Arábia Saudita uma liga forte em médio e longo prazo, porque você desenvolver uma cultura do futebol é muito mais complexo do que você comprar jogadores né, de grife, né? Você criar categorias de base, criar incentivos para que a população... Né, assista, pratique, consuma o futebol. Até pela a Arábia Saudita, pelo que a gente vê, é um povo, né, um, um país em que o futebol é um esporte popular, tem assim os seus mil, é, dezenas de milhares de pessoas assistindo os jogos, mas não é uma formadora de, de jogadores, não é né, um, um grande celeiro de craques do futebol mundial, muito longe disso. Então é muito mais complicado, né, fazer esse trabalho de base, fazer o, o, o caminho mais longo, geralmente não é o que eles preferem. Eu acho que também essa questão tem muito a ver com o impacto interno que eles querem ter, né, que a Arábia Saudita quer ter. Porque a gente fala muito de sport washing, né, que aí a gente se acostumou a falar dessa palavra, desse termo, de você lavar sua imagem perante a comunidade internacional por meio do futebol. Mas eu acho interessante que a, a Arábia Saudita tem uma questão também interna, que é muito importante. A gente tem o, o Mohamed Bin Salman, que é o príncipe, que já manda de fato no país há alguns anos, mas que ele não é oficialmente, né, ele não é o rei, ele é o príncipe e o rei vai, já está em idade avançada, lá pelos seus 90 anos, ele vai passar o trono para o pro né como ele é conhecido. Então tem uma questão de legitimidade, né dele se legitimar no poder como novo líder, de fato, né oficialmente, em um, um país que está com uma população muito jovem, que, que tem um potencial maior de questionar as arbitrariedades e as limitações que o regime coloca, né tanto na política, quanto nos costumes, quanto nos direitos sociais, individuais. E aí faz parte de uma... Vai, uma palavra né, que é bem usada, é um rebranding, tanto externo quanto interno. Né? Colocar o regime como mais aberto, como é, um pouco menos, é, um pouco mais secular, digamos assim, dando para a população mais opções de, de entretenimento, de cultura. Você teve recentemente a, a liberação para que mulheres pudessem dirigir no país, teve reabertura de cinema, só tendo muitos eventos agora, né, eventos automobilísticos, de golfe, né, com a Live também, que é, uma liga de golfe que a Arábia Saudita criou recentemente para comp competir com a PGA dos Estados Unidos. Então, faz parte de uma, uma transformação de imagem e uma busca por legitimidade interna. Mas que, ao mesmo tempo, é uma mudança que não vai... É, que, que tenta manter o estado de coisas, né? Aquela coisa da mudança para que tudo fique como está, né? Então, o regime quer se legitimar, quer se manter no poder né, como uma autocracia, sem dar direitos a grupos excluídos ou grupos que são tratados, né? de forma inferior aos homens, como as mulheres, os homossexuais, né? a homossexualidade ainda é considerada crime no, na Arábia Saudita. Então você mexe em alguns direitos em que eles topam abrir mão, né em que eles topam fazer uma abertura maior, mas o regime continua com mão de ferro em, em outros pontos, principalmente não deixar é, o seu poder ser questionado, né? não ter uma abertura democrática, não, não ter a opção de, de troca no, do grupo que está no poder, então, eu vejo esse passo aí do fortalecimento da liga também como isso, como um, um, uma estratégia não só para melhorar a sua imagem externa, como para melhorar a sua legitimidade perante uma população que tende a ser mais crítica ao regime. E ele, né, como toda autocracia, não quer uma é, jovens na rua fazendo protestos e questionando a legitimidade, o poder né, de uma autocracia, como a gente viu é, tem visto nos últimos meses no Irã, por exemplo.
3: Perfeito,
0: perfeito. É, eu não dessa de ter que dar uma olhada em maiores detalhes com a distinção entre Emirado e Reino, né? porque a Arábia Saudita se considera um reino, né? e aí tem uma série de questões históricas que vão explicar isso, o Emirado é, tem outra configuração, ainda que seja muito parecido, etc. E é, acabei entendendo um nível de instabilidade que eu não sabia que existia na Arábia Saudita, né? e a, a figura do MBS né do, do Mohammed bin Salman como você explicou muito bem né de desse rebranding dele aí né, de tentar refazer a imagem do regime é, que já é teocrático né então você está falando de outra coisa não coisa não é um Putin <risos> tentando se faz, se re, repaginar né está falando de uma monarquia que tem assim a, a soberania inclusive religiosa né um bagulho de outro outro patamar mesmo é, mas ele é um cara muito bem articulado, é né? muito sinistro, assim, é tipo um gênio e um político perigoso dos tempos atuais. Ele é muito bem articulado, ele é extremamente truculento, ele é violento, mas ele entra em todo buraco que você imaginar, né? em todo canto. Ele está bem relacionado, ele está entrando e dando um sorrisinho, é um cara cheio de sorriso, né? não é sisudo como os antigos, os shakes que a gente tem na cabeça, né? ele chega lá, bonitão, sorridente. É, e essa relação do esporte sempre teve essa essa sempre transmitiu essa imagem né tipo, o esporte favorece essa ideia de renovação de juventude de vivacidade etc né virilidade até porque você fica próximo dos ídolos de muita gente e aí esse projeto de fortalecer como como o Luiz falou né não é o futebol saudita né mas a liga saudita né com essas estrelas globais é, e aí, não importa quanto você vai queimar de dinheiro para isso, tem tudo muito a ver, né? E é fora todos os outros, né? O, no Golfe, né? os ídolos do golfe, os ídolos do tênis, os ídolos do, da Fórmula 1, todos eles estão emprestando suas imagens. né? Messi não for jogar lá, mas Messi já está aí uns quatro anos como embaixador do turismo da Arábia Saudita. E ganhando muito bem para isso. Ganhando muito bem para isso. Ele não precisa jogar no clube lá. O dinheiro dos de... <risos> caras lá ele já tem, né? Ele já tem. É, mas, enfim, aproveitando também que eu mencionei Messi, não sei se o Luiz tem algum comentário a fazer agora, mas só provocar outra reflexão, né? É, há uma preocupação muito grande do, do futebol europeu, tanto que o Seferin é, quis comparar a Saudita com o que a China fez, e você falaram bem aí que não tem, não é igual, né? existem particularidades cruciais para a gente entender as duas coisas em, em campos diferentes. É, mas é curioso porque essa, nós estávamos falando agora há pouco sobre o, futebol, o capital norte-americano no, no futebol, né? existe também a liga norte-americana né? e é uma liga também que tem conseguido mostrar que tem cacife para levar esses craques conseguiu levar Messi numa estrutura de negócio ó, ó, a loucura, né? a gente até comentou isso aqui no uma slide Luiz. como esse movimento de estatizar os clubes da liga saudita talvez seja uma, uma resposta imediata ao que a MLS conseguiu fazer com o Messi. É, como é uma liga fechada e todos os times são franquias, era muito fácil falar: ó, vamos pegar a franquia mais fraquinha ali, que mal tem estádio, e a gente faz tudo a favor dela. Bota a Messi lá, todo mundo vai ganhar junto, beleza? Beleza. Está aprovado aqui, o Comitê Executivo manda rodar. A patrocinadora de todos os clubes, que é a Adidas, né? a fornecedora de material esportivo, de todas as franquias, é a Adidas. Vai, vai, vai dar para a Messi parte do lucro? isso não é qualquer lugar do mundo que consegue fazer, é só nos Estados Unidos mesmo, porque tem, tem background para isso, né? tem banco, tem crédito fácil, tem amigo e etc, tem tudo isso. E a, a Amazon, é a Amazon? É o não um branco Amazon. A Apple, perdão, pronto, perfeito. A Apple, que já é uma gigante da tecnologia, quer botar, vai botar a MLS no seu streaming e vai passar para a Messi parte do lucro. Sabe, assim, é o um nível de, de, de promessa de dinheiro, que assim, vamos é lá, não, no bruto, talvez não. ele não ganhe a mesma coisa. É, não, bizarro. assim. Messi vai ganhar é. a, na, da assinatura da Apple TV. Da assinatura da Apple TV. Isso é muito brutal, porra, é muito grande. Saca? Assim, pode não dar nada. Ele, assim, o risco dele é terminou. Ele deve estar ganhando uma bolada garantida e tudo que vier além disso. Considerando assim, esse, esse é um tipo de acordo bem, meio convencional do futebol. Ronaldo Fenômeno, quando veio pro Corinthians, ele mal ganhava salário, salário era uma coisa normal, né? ele ganhava nos patrocínios que ele conseguia mobilizar através da hipermarcas, alguma coisa assim. Mas, a gente tá falando de Messi, né? ainda com, com bala na, na agulha, né? então assim, parece que a Arábia Saudita meio que reagiu exatamente nesse sentido, ah, é assim? Então vamos jogar, vamos jogar direitinho. Daqui a pouco vai ter uma liga MLS e Saudita só para ele jogar entre eles, né? e a gente se fodendo aqui.
1: Eu e, o curioso, e o curioso é que, apesar de tudo isso, o campeão asiático é o Ural Reds não é? Venceu o Awilaw na final da, da Liga dos Campeões Asiática. Vai ser o outro Awilaw agora, mas o dinheiro não compra tudo, tá? O atual campeão, eu acho que foi a mês passado que teve a final da Liga dos Campeões Asiática. Eu tenho quase certeza que foi o Ural Reds que foi campeão é, asiático, vai representar... Eu já nem sei mais quando é que vai ter o Mundial. É tanto Mundial, acho que tem esse ano ainda, né? E depois de 2025. Uh, inclusive até dando uma deve info sim. já, né? Já temos alguns clubes confirmados. sei que na África, por enquanto é a Al Hilal e Tem a questão do ranking lá. Uh, na Ásia, não lembro qual deve ser o Ural Redes e não, não sei se eu acho que o Al também já tá confirmado também para no Mundial 2025, tá? Mas o dinheiro não compra tudo, tá? Então, mas querendo ou não, a Liga dos Campeões Asiática vai vai 2000... estar tá bem legal neste ano. O
0: Wikipedia tá dando 2022, é o Ural Reds é, em cima do Al -Ilau. Então, o Aulilau jogou a última, o último Mundial como o país sede, foi isso? Ou é o que vai entrar Caramba. agora? Eu tô completamente... Não acho que era livre.
1: campeão, então, acho que o Aulilau era campeão. Só que agora, mês passado, se eu não me engano, não ah, é era tá. o Aulilau venceu, mês atrasado, acho.
0: Será que aparece aqui como se fosse do ano de 2022, não é acabando 2023? É isso mesmo, é. Porra, que confuso. A Liga dos Campeões é de 2022, eles consideram 2022, e a final é de 6 de maio de 2023. É... Parece o Campeonato Brasileiro do, dos anos 80 lá, né? Acabava no, no ano seguinte. Eu não sabia dessa, Ixi, não.
1: Muita treta aí para discutir. É, né? muita
0: treta. Mas é isso. É, tem outra questão, né? A, a FIFA já anunciou que o Mundial vai ser sediado na cidade de Jeddah, na Arábia Saudita. Né? Uau! A novidade do ano agora foi que uma... a Arábia Saudita levou o Mundial. Olha, a, mas tem outra coisa a que a FIFA Espanha... não anunciou. Você ah, é verdade. capaz do cara fazer um sócio torcedor do estádio lá na Arábia Saudita e vem mais jogo do que a gente vê no Brasil. Super é verdade, Supercopa Super Copa da Espanha, Supercopa da Itália, todos com quatro jogos, né? Porque tem semifinal também. O Mundial de Clubes que mais que os caras vão arrumar para lá é isso. Não tem limite, mais não tem esses torneios de, de, de verão e agora a liga local. Fantástico. fantástico.
2: Às vezes tem uma Supercopa do Brasil aqui para levar para lá também, né?
0: Se eles já quiserem, já. difícil, não vai ser. Daqui a pouquinho, deixa a Mubadala ficar dona da liga aí, para você ver se não vai parar lá. Se vê que aí pode ser da CBF, né? É, vai ser da CBF.
1: É uh, isso. Eu, Irlanda, tinha travado aqui mais uma coisa que a FIFA não anunciou, mas é que é preciso anunciar, porque a gente aqui é muito humilde nesse, nesse podcast barra live, porque o, tem um senhor que está acima de mim aqui na live, né? Que vulgo apresentador que vai lançar um livro e não falou nada disso. Então acho que é o momento, pelo menos, para divulgar isso, né? Por favor.
0: Porra, assim, pronto, vai fechar aqui o um negócio, avisando aí desses esses temas todos que você só vê aqui, e vai ver agora no livro, lá. <risos> na porque eu não quis começar falando para não tirar o tempo de pisani, mas realmente eu não eu esqueci completamente de falar essa porra aqui. Peraí, deixa eu botar na tela. É, tô lançando um livro, vou galera? Ah, eu já falei aqui, já tinha falado algumas vezes aqui que eu ia lançar esse livro. Resultado lá do estudo do doutorado. Né? A produção do clube, poder, negócio e comunidade no futebol. Abriu hoje, exatamente hoje, dia 27 de junho, é, lá no site da Morula. Morula Editorial. A pré-venda, né? Você compra com valor promocional. É, esse mock que está aqui, ó, esse, essa artezinha que está aqui, não sei se vocês estão vendo aí na tela. É, ele engana um pouquinho, porque ele é meio padrão para se dizer que existe um livro, né? ainda que ele não esteja impresso, mas o livro é bem maior do que esse aqui, tá? quase 500 páginas. Por isso, o preço está um pouco acima maior, acima do que costuma se praticar entre livros. Está né? aqui R$69,00 para quem fizer a, pré, a, a compra na pré-venda. Depois aumenta para 79. Então, assim, aproveitem, corram, pegam logo isso aí, já cobram os custos, direto no site da Mora, lá, lá, a produção do clube, Pode ver no meu Instagram também, tem um link lá para entrar, no Instagram da Moro lá, editorial, Moro lá, em, em underline editorial, tá? e aí você adquire esse livro aí. Se você acompanha na bancada, você sabe o que está escrito lá dentro, né vai estar tá só organizado de uma forma diferente. É, e aí, se alguém me perguntar o que é que tem desse livro aí, eu falei, tudo sobre o futebol. né Se eu esqueci alguma coisa, eu jogo numa segunda edição de 500, de 500 páginas aí, mas depende muito de onde você começa a ler como você começa, pra, você chega para ler e até onde você quer chegar. Né? O livro traz, tenta trazer uma perspectiva bem ampla dessa relação, inclusive das SAFs no Brasil, né? sem entrar só nas questões das SAFs. Então fica aí a dica. Muito obrigado, Luiz, por me lembrar de divulgar o meu livro que está sendo lançado hoje. É, Luiz, vou começar me despedindo de você, você dizer tchau e depois o nosso convidado tem direito a dizer tchau. Vai. Tchau.
1: É isso aí, só agradecendo a galera e quem puder deixar aquele likezinho, né, pra fortalecer o, o conteúdo, divulgar os nossos podcasts, né, estão sempre lá na Central 3, semanalmente, em algum momento vai pingar, né, certamente. Uh, e marcar a gente lá, né, no... Já vou esquecer do arroba do na bancada no, no Instagram, sempre que tá... O, a, o pessoal tem colocado lá, que tá nos assistindo, tem marcado, de vez em quando, então sempre que estiver assistindo ou estiver ouvindo o podcast agora já no final, marca lá o arroba que o NaBancada reposta Instagram, mas estamos junto na e valeu, Luizão, eu Perfeito, perfeito. E eu prometo underline. que eu vou responder o, o, o Luiz e eu prometo que eu vou responder o Luiz no Twitter, porque eu sou péssimo em responder pessoas, mas Luiz, muito obrigado pela participação, vamos trocar muita ideia ainda por WhatsApp pessoalmente, mas aprendi muito contigo hoje Valeu, igualmente
0: Luiz, com Z, você também fica à vontade para dar seu abraço, divulga seu trabalho, evidentemente né? o Futibocracia, o nome é ótimo De quase era é o no nome parecido que a gente ia. Já botar aqui e aí vamos deixar na bancada mesmo, vai lá.
2: Pô, é, posso dizer que o nome é muito bom mesmo, até porque não fui eu que criei, né? Eu tive sugestões aí, joguei num, num grupo lá no, no Facebook, o pessoal deu várias sugestões, agora eu não lembro o nome do, do rapaz que me ajudou, mas agradeço aí de qualquer forma. Mas então é isso, é futebocracia.com, para quem gosta de, de futebol, política, cultura, agora estou falando um pouco de tecnologia também, fiz uma matéria sobre a mistura do futebol com a inteligência artificial, quem quiser entender o mundo pela ótica do futebol, com matérias um pouco longas, mas eu acho que, que assim também é gostoso, é legal esse, de ler esse tipo de material. Também pode seguir no, no Twitter, né, Futebocracia, no Instagram. Dá uma força aí para o nosso jornalismo independente. E agradecer aí a vocês pela, pelo convite, foi muito bom participar. Né, a gente já se conhece, aí, para quem está acompanhando pelo YouTube, a está vendo a cara do site. Agradecer também aos meus amigos, família também, que eu chamei para todo mundo acompanhar, né? o convite, a gente uma hora, está todo mundo falando que está acompanhando, então eu queria agradecer a todos aí também. E vamos continuar, vou continuar conversando, sempre trazendo, porque eu acho que o futebol é sempre uma ferramenta muito importante para a gente entender o mundo. Eu acho que agora, não, né, hoje em dia, não só mais como metáfora, mas como né, uma, uma parte integrante do, da política, da geopolítica, da história, da, da cultura, como a gente discutiu hoje no programa, né? Isso ficou bem claro. Então estamos juntos aí sempre que precisar
0: estamos à disposição. Vamos chamar sim, na verdade eu acho que está mais do que convidado para quando aparecer, se a gente tiver uma reportagem nova, uma matéria nova dessa aí, fique à vontade para sugerir, para a gente pautar aqui na bancada, Luiz. Joga você lá no grupo daqui a pouco. É bom que cada um consegue dar uma alternada também aqui, porque muita, muita coisa para fazer, né? É gostoso demais fazer na bancada, mas às vezes, terça-feira à noite, depois de trampar para cacete, mais um monte de coisa amanhã, então, quanto mais gente se somando aqui nesse projeto, que é. A gente faz mais por prazer do que por grana, né? Porque não entra nada aqui pra gente. Mas é muito bom poder exercitar também né, a reflexão e o bate-papo gostoso. E também tem uma galera que participou muito bem aqui. Então, fique mais do que convidado para voltar várias vezes aqui na bancada. Que até porque você é um cara também que domina esses assuntos. E hoje deu um show aí. Ficou muito bem. Valeu, galera. Obrigado demais que ficou até agora o final. Como o Luiz pediu, o Luiz com S pediu, divulguem nosso conteúdos, senão ele não vai sair daqui, tá? Depende, dependendo de vocês. Valeu, galera. Até terça-feira que vem. Sempre terça-feira 20 horas na bancada no ar. Tchau.